1: Y estas navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad. Puzela Fun Shop por un 2023 de éxitos blanquivioletas.
0: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana. Presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas. Escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales. Entra en el portal de participación en valladolid.es. La ciudad avanza contigo.
2: Ayuntamiento de Valladolid. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. App y radiomarcavalladolid.com
1: de lo dulce y lo artesano nace Clauval, una empresa vallisoletana joven y de tradición familiar con pasión por los sabores de antes garrapiñados, tejas, obleas barquillos, cocadas, rosquillas encuéntranos en el mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid y llévate nuestros productos a casa o regálalos en estas fechas especiales www.claubalartesanos.es
2: hay manos que hablan
1: con la tierra la cuidan la alimentan y a cambio la tierra le regala sus frutos ese tesoro 100% de aquí
0: que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las
1: manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. En estas Navidades, gracias por creer en la magia de la radio. Brasería La Berrea, Reformas Sinova Team, Limpiezas Lindel, Restaurante La Dama de la Motilla, Distribuciones Nutralit, Plastic Home, Bar Sahara, Bodegas Sinfo, Mundo Industria
2: y Grupo Illera, te deseamos felices fiestas. En estas Navidades Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com.
3: Por ser de Valladolid, soy un corto. Por ser de Valladolid, un no es poco. Por ser de Valladolid, deporte en mis venas Por ser de Valladolid, no hay años sin penas Por ser de Valladolid, pingüino en invierno Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo Por ser de Valladolid, balón no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema por ser de Valladolid, la es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid. A un papu
2: Directo Marca Valladolid desde de la fundición. Sus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Radio.
3: que son ruedas vos ser de vallado y yo siempre voy con el puto de
4: ...y cinco minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más... ...aquí a la Fundición, en la Avenida Salamanca, junto a Boulinzul... ...donde habitualmente hacemos estos programas de miércoles... ...y además en unos días en los que merece la pena... ...y te recomendamos que te pases por aquí, porque bueno, van... ...llegando poco a poco, pues mucha gente para esas tradicionales comidas... ...en, en estas fechas, en Navidad, eh, con amigos, con familiares... ...con eh, conocidos y bueno, aquí estamos una una semana más donde vamos a hacer el programa en la Fundición eh, para hablar del, del Pucela. Es cierto que bueno, esta semana tenemos esta programación, este directo marca Valladolid de 2 a 3 de la tarde, hasta esa hora pues vamos a hablar del Real Valladolid a poquito ya de un poco más de 48 horas de que reciba el conjunto de Pacheta a un Real Madrid que visita Zorrilla el próximo viernes a las nueve y media de la noche y de hecho hoy, venimos a de Zorrilla, hemos tenido ya la rueda de prensa previa del entrenador del Real Valladolid, que ha repasado eh, varios temas, eh, que ha hablado sobre todo y mucho del rival, cosa que no suele ser tan habitual en otras ocasiones, que incluso nos dice el técnico, bueno, hay que hablar un poco del rival. Bueno, hoy ha tenido preguntas sobre el Real Madrid de todas las clases, eh, porque no es eh, el rival que viene el viernes, pues eh, desde luego que que no es un eh, rival normal, es un equipo que está llamado de nuevo a poder luchar al menos por esa liga, que sí que es cierto que ha sido líder durante muchas jornadas, eh, y que ahora está en una segunda plaza después de, de este parón que quiere, bueno, pues eh, remontar el vuelo. Pero ahí va a estar el Real Valladolid tratando de impedirlo y, sobre todo, con ganas de volver a vencer a un Madrid que no pierde ante el Pucela desde el año 2008. Estamos hablando de, de 14, 14 años atrás, que se dicen pronto, es cierto que ha tenido algún buen resultado el Pucela contra el Madrid, pero victoria a victoria desde ese 2008, que, que no lo consigue el Real Valladolid, ojalá lo pueda conseguir este viernes, ...ante el conjunto blanco... ...hemos estado también en ese entrenamiento... ...del Real Valladolid en la mañana de hoy... ...en esa parte final... ...hoy ya puerta cerrada... ...puerta abierta... ...hay que decir que la buena noticia... ...es que Gonzalo Plata... ...ha vuelto con el grupo... ...ayer tuvo... Eh, ...en ese día... ...de hecho ha comentado Pacheta en sala de prensa... ...que ha, ha estado enfermo... ...que estuvo ayer todo el día... En, ...en cama... ...con fiebre... ...y que hoy sí ha estado con el resto de compañeros... ...por lo tanto... Pues eh, no va a ser baja para ese partido contra el Real Madrid. Sí que ha anunciado Pacheta las bajas más o menos conocidas de Anuar, también de Olaza, que no llega al, al encuentro del viernes. De Fedal habla de un problema en las cervicales, el entrenador del Real Valladolid, sobre el central eh, marroquí. Y tampoco va a estar el Yamik. La noticia también es que el Yamik ha regresado. No le hemos visto eso sí en los anexos, pero. Ha regresado, ha podido hablar ya con Pacheta, ha confirmado el técnico que tiene una lesión de grado 1 en el isquiotibial y que por lo tanto está descartado para el partido de este viernes. Hombre, sin entrenar hasta ahora también lo iba a tener complicado, pero no va a poder jugar, eso sí ha dicho Pacheta, que no va a tardar mucho en recuperarse y en estar disponible. Así que ese es el parte de bajas del Real Valladolid con la buena noticia que ha anunciado Pacheta, como les venimos comentando durante la semana que Kennedy va a estar en la lista de convocados. Esto de los minutos ya no se ha atrevido a mojarse demasiado, también vamos a ver cómo va el partido del próximo viernes, eh, pero Kennedy sí va a formar parte de esa lista de convocados, así que dos meses y medio después de esa operación, Kennedy puede tener ya sus primeros minutos con la camiseta del Real Valladolid después de, de esa lesión. De todo ello, ha hablado Pacheta en esa rueda de prensa, después de ese entrenamientos Se nota que es semana especial, se nota que el que visita Zorrilla es el Real Madrid, más medios de lo habitual, también medios desplazados desde eh, la capital de España que están bueno, grabando durante todos estos días entrenamientos, declaraciones, eh, todo tipo de reportajes en, en Zorrilla y es que, como decimos, vuelve la Liga Santander y vuelve a lo grande en el José Zorrilla con eh, ese partido. Abrimos micrófonos aquí en la fundición, en nada vamos a tener, después de escuchar al míster del Pucela, Tertulia con eh, nuestro Chencho Alonso, que hoy nos acompaña aquí también en, en la fundición, pero abrimos micrófonos, abrimos el micro de Adri Gómez. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Bueno, eh, ya casi casi contando las horas que restan para, para ese encuentro del, eh, del viernes. Eh, un poco siguiendo lo que ha comentado Pacheta, no sé si te ha llamado la atención algo... Eh, y sobre todo el tema de bajas que hemos comentado, ha hablado mucho del, del Real Madrid en esa sala de prensa de Zorrilla. Bueno, hablábamos ayer de la incógnita de
5: Gonzalo Plátano y de cuánto iba a tardar en recuperarse de esa faringoamigdalitis que, que tenía, ya ha entrenado hoy con, con normalidad, a pesar de que ayer estuvo enfermo. Me sorprende lo de, lo de Robert Kennedy, la verdad, porque yo creo que habiéndose recuperado... De la, de la lesión hace nada, no esperábamos que fuera a ir citado. Vamos a ver si tiene algún minuto o no. Y luego, pues no van a estar los que a priori esperábamos, ¿no? Anuar, eh, Olaza, que, que sigue sin entrenarse, y Fedal con esas molestias, y el Yamik, que, bueno, eh, me sorprende gratamente que sea tampoco, porque al final le vimos retirarse lesionado y demás, pero parece que una lesión de grado 1 en el isquio pues no le va a tener mucho apartado de los terrenos de juego y puede ser una buena noticia para que le veamos pronto con la blanquivioleta o para ese mercado invernal en el que vamos a ver qué es lo que sucede con el central marroquí. Por lo demás, pues bueno, al final la línea de siempre de Pacheta, ¿no? Valentía, mismo estilo, mismo esquema, lo de, lo
4: de todos los días y esto ya lo conocemos del, del mister Fíjate que en plan cachondeo, en sala de prensa comentábamos con algún compañero Hoy es 28 de diciembre. Siempre se lo decimos aquí. ¿eh? Eh, no les vamos a, a, a. Al final informamos y no les vamos a contar nada que nadie se asuste. Salvo alguna broma que se me escape a mí, que no lo sé. Bueno, bromas sí, sí, sí. hacemos habitualmente. Eh, pero pero no les vamos a contar nada que, que no sea verdad y que, y que no ha ocurrido. Decía yo en, con los compañeros en sala de prensa que a ver si va a salir hoy Pacheta y nos iba a gastar alguna inocentada, nos iba a dar el 11 nos iba a comentar, entrar en detalles, eh, nos iba a decir esto de que el camino, tal, no al revés, eh, o incluso, bueno, cualquier otra cosa, o que le preguntáramos por el mercado de fichajes. Bueno, le hemos preguntado por el mercado de fichajes, un poco llamativo lo que dijo el otro día en la sala de prensa de, de Guecho, eh, después del partido de Copa contra las Arenas, que aseguró algo así, Pacheta, como que, que hay jugadores que están un poco distraídos con el tema del mercado. Bueno, sabíamos que no va a empezar a dar nombres, pero le hemos preguntado por si acaso, y más o menos pues ha venido a, a comentar eh, eh, también eh, pues eh, lo habitual, que él no quiere que esté aquí nadie que no quiera estar, que él abre la puerta, que todos felices, que el que se quiera quedar que se quede, y que es cierto que tiene que estar pendiente de todos estos temas, también para hacer las alineaciones bueno luego también hablamos en la tertulia un poco del tema bajas, el tema mercado y de cómo puede quedar configurada esa alineación porque si hay algo claro, eh, no está Fedal no está Olaza pues creo que la línea defensiva y ya ha confirmado Pacheta que va a jugar con un 4-3-3 pues que la línea defensiva más o menos parece parece clara para, para ese partido a ver qué pasa en el lateral derecho eh, que, que ya les venimos informando en las últimas horas de cómo está el tema Fresneda eh, de que lo normal es que en este mercado de invierno pueda ser eh, traspasado, ayer te detallábamos un poquito más esas ofertas que tiene eh, con eh, últimamente el Borussia Dortmund llamando, insistiendo bastante, pero el que parte con ventaja, el que está en cabeza el Newcastle con esa oferta entre 10-15 millones acotándolo un poquito más, más 10 en fijos, 5 en variables, eh, posiblemente la primera cometida del del club inglés y tendrá que decidir el Real Valladolid si es suficiente o si pide más por un jugador que tiene 30 millones ahora mismo de cláusula y que tiene este viernes un partido importante vamos a ver, luego preguntamos en la tertulia también eh, si esperan que, que sea titular Fresneda, también un poco al hilo de lo que ha dicho eh, Pacheta, aunque no creo que se refiera a Fresneda eh, principalmente, o sobre todo, porque me parece a mí que habla más de tema de jugadores que pueden salir, se está hablando mucho de Sergio Guardiola en las últimas horas, el tema de Narváez, el propio Fran Sánchez ha, ha reconocido en diferentes entrevistas a medios últimamente que, que hay jugadores que han pedido salir, bueno, vamos a, a ver qué es lo que sucede, pero no esperamos más, dos y catorce minutos de la tarde, antes de entrar en Tertulia, por cierto, la parte final del programa la reservaremos, por supuesto, muy pendientes de los equipos que están en competición todavía, los equipos vallisoletanos. Lamentablemente tenemos que contar una derrota del Real Valladolid Baloncesto, ahí a última hora con bastante polémica, luego lo explicamos, 80-77 en la cancha del Tau Castellón y estar pendientes del partido que esta tarde en Huerta del Rey va a tener lugar entre el Caja Rural Aula Valladolid y el Costa del Sol, Málaga, un partidazo esta tarde en Huerta del Rey, que promete mucho y que además es de la zona alta para ver qué equipo se mete incluso en alguna posición eh, más arriba. Pero como digo, no esperamos más, escuchamos íntegra la rueda de prensa de Pacheta, ha hablado hace unos instantes en el estadio José Zorrilla, todo esto ha dicho el entrenador del Real Valladolid respecto del partido que va a tener lugar el viernes a las nueve y media recibiendo el Pucel al Real Madrid.
6: De momento raro. Raro es de narices ahora a estas alturas en noviembre y diciembre, ¿no? Por eso siempre he dicho que es raro este Mundial en, en, en noviembre. Um, bueno, para todos igual. Lo que pasa es que ellos han tenido más mundialistas, entonces bueno. Vamos a ver, yo creo que nosotros hemos preparado bien, que nos hemos esforzado esta esta pretemporada, que hemos tenido muy buenos partidos, que nos han exigido que el primer partido oficial que hemos jugado creo que fue un partido muy serio y muy bueno muy vertical duro y dices nada ah, pero es primera ref ya ya que sí que sí que hay que hay que ir allí a un campo como el que es que es un campo está está muy bien pero es un campo más pequeño de lo habitual tuyo es un campo en otro, de otro de otro terreno y el equipo se adaptó se adaptó rápido y tuvimos vientos todo esto os llevo diciendo tiempo que me genera confianza sí Nosotros somos un equipo que eh, crecemos a través del balón, pero es evidente que la mitad del tiempo no lo tenemos. Y en ese no tenerlo, lo que hemos intentado hacer es que seamos más eh, consistentes. Si somos capaces de ser más consistentes sin balón y seguimos con el balón que tenemos, vamos a ser mejores. Todo esto es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando las virtudes, que son las de esa asociación que tenemos y que hace sufrir al rival, que le hace correr... Mejorarla. Y sobre todo mejorar también esa posibilidad que a veces eh, sufrimos mucho sin balón, el ser más consistentes, el organizarnos rápido para volver a intentar quitarle el balón al rival. Nosotros, la, 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 la idea que tenemos es que el balón es nuestro y nos organizamos para quitarlo. Hay veces que el rival te obliga a organizarte muchas más veces, que te obliga a sufrir mucho más sin balón y esto es lo que es probable que nos pueda pasar contra el Real Madrid, que es un equipo pues de una calidad técnica de control pase y de velocidad de circulación que tú no puedes entrenarla ¿cómo entrenó la velocidad de circulación del Barça? De, de, en este caso del Real Madrid ¿cómo entrenó la verticalidad del Barcelona? no tengo esos futbolistas ni tengo esa velocidad, ese control pase que ellos, que ellos provocan entonces tú te tienes que ir adaptando a lo, a lo largo del partido y eso es más complicado son cosas que no puedes entrenar y esto es ¿por qué son tan diferenciales? Eh, días. hola
3: ¿Mensaje hacia el
1: jugador
7: que va más orientado a potenciar lo que
6: hace bien el Valladolid a tratar de minimizar o de poner trabas a lo que hace el rival todas las el Seguimos preparando los mismos, los mismos parámetros y de la misma manera que cualquier otro partido con particularidades que el jugador lleva ya pensando en este partido un mes y medio entonces en este partido la motivación viene desde fuera ya, no tengo que hacer nada yo probablemente lo que tenga que hacer es frenarla entonces seguimos trabajando lo mismo con las particularidades de que un equipo tiene un tipo de extremo y el Real Madrid tiene a Vinicius, o tiene un tipo de delantero y el Real Madrid tiene a Benzema entonces todo esto, las características de cada jugador se las exponemos al, a los nuestros los cuales ya a estos jugadores los vamos conociendo a todos, pero quizás hay características que nosotros tenemos que hacérselas ver eh, y cómo combatirlas, y a partir de ahí no tenemos ninguna diferencia entre el Real Madrid o cualquier equipo de primera división. Preparamos el partido igual. Le preparamos para ganar. Le preparamos para ser valiente. Con la particularidad de que este partido eh, tenemos que hacer lo que nosotros entrenamos y lo que nosotros eh, creemos. Y con ello, adelante. ¿Por qué? Porque si tú cambias mucho contra un rival, estás mandando un mensaje probablemente equivoco al jugador y de duda. El jugador mío no va a tener dudas de lo que hacemos. Y puedo estar pensando que si hiciera otra cosa podría ser mejor. Pero ¿cómo comenta el jugador de todo eso? Pues a base de que él crea que esto es mucho mejor y demás. Todo esto lleva. Y claro que hay que detalles distintos. Cada partido lleva sus detalles. Pero no tenemos ninguna diferencia en preparar el partido contra los Madrid que contra otro de primera. O a la vez, o... Eh, Guecho, no tenemos ninguna diferencia. Les preparamos con la misma. A la arena fuimos los, los dos técnicos a verles en directo. ¿eh? Un día uno, otro día otro. Vamos a verle en directo. Como vemos. ¿Eh? Si podemos, como vemos a todos los rivales que tenemos, les vemos en directo, en su estado natural. Si vamos a jugar a su casa, les vemos en su casa. Y esto es lo que vamos haciendo. Y con el Madrid hemos hecho lo mismo que hemos hecho con el Arenas. Lo mismo.
8: ¿En qué zona del campo crees que
6: se el este de la Madrid? Bueno, Mira, todos alabamos su velocidad, su desequilibrio, ese, ese benzema interlineado, ese benzema en el área que te remata todo. Eh, esa velocidad de los extremos, ese control de, de jugadores como que llevan 10 años siendo los mejores probablemente los mejores del mundo eh, en ese centro del campo, es que este equipo es muy bueno en todos los sitios. Entonces Y luego es que defienden muy bien, se juntan muy deprisa. Qué pocas transiciones le he visto al Madrid, que le hayan hecho al Madrid. Y dices, bueno, un equipo de ataque y demás se desarbolará y demás. La gente recupera muy, muy, muy deprisa la posición. Son muy buenos, son muy buenos. Entonces, no, no, son buenos en inicio, son buenos en continuidad, son buenos en creación, son buenos en financiación y son buenos defendiendo. Tienen muchas piernas, son muy fuertes, son los mejores del mundo. Son muy buenos. En, en todos los sitios tienen unas características que intentaremos pararlas, pero son muy buenos. No, nosotros vamos a ser valientes, ¿eh? nosotros vamos no, no vamos a cambiar en exceso, no, 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 vamos a ir... Con nuestras armas y con lo que nosotros creemos que, que nos va bien Claro que sí que habrá muchos momentos en los que tengamos que esperar Pero va a haber momentos en los que podamos ir a, a apretarles Y eso es lo que tenemos que adivinar Y juntarnos muy deprisa cuando sean capaces de salir de esa presión Es todo lo que, lo que estamos trabajando Pero el Madrid tienen estos equipos tan grandes eh, Tienen características fantásticas en todos los sitios son todos Los jugadores son todos buenos, muy buenos
1: habla de las características del de inicio de eh, y de la velocidad de situación, uh -huh. pero también de las transiciones. Eh, es uno de los problemas que vosotros no sufrís, eh, no siempre, pero a veces, ¿no? Sí. Es, esas pérdidas que, que a veces os matan, contra el Real Madrid eso es lo que
6: más castigan, ¿no? Eh, contra el Real Madrid, cuando parece, cuando parece que lo tienes controlado, es cuando te parte por medio. Eso, no Si tengo el partido controlado, ibas perdiendo 2-0. No estaba tan controlado, ¿no? Son muy buenos. En las pérdidas, en las transiciones, en las eh, en la construcción, eh, puedes estar muy bien armado y son capaces de encontrar el sitio. Estos, pero sin duda alguna que la transición con la velocidad que tienen y la verticalidad que tienen y la precisión, pues tenemos que estar. Pero yo estoy ilusionado, ¿eh? Y estoy con mucha confianza de cara a este partido. Y luego dices, me mi, mi mister decía que tenía confianza. ¿Te por aquí han pasado ya equipos que hemos dado, que, que son equipos asociativos buenos, que nos pueden buscar problemas, hemos estado valientes, hemos estado esta es la línea. ¿Por qué? Porque en este partido podemos cometer errores y sin cometer errores estos te ganan. Sin errores, ellos te ganan. Pero nuestra obligación está en exigirles ¿eh? un buen nivel para ganarnos. Que den buen nivel para ganarnos. Esa es nuestra obligación. Y enamorar a nuestro público como lo tenemos enamorado ahora. Lo tenemos con nosotros, lo tenemos enganchado que viene a animar que viene a animarnos a nosotros y que habrá parte de afición del, aquí del Real Madrid pero el 90% es del, del Real Madrid. Esto mañana o pasado vamos pasado mañana lo vamos a sentir estoy seguro de que lo vamos a sentir. Sí. Plata, y... Vale. Y Pender, y se bueno, descartados prácticamente para este partido están Nanuar, está Olaza y probablemente Fedal porque anda con un problema de cervicales eh, duro Yamik tampoco va a llegar porque tiene un problema en, en un isquio y no va a llegar así que yo creo que esas cuatro Kennedy es muy probable que sea de la partida ya que pueda ir citado luego veremos a ver cómo, cómo se desarrolla todo por supuesto que no está para jugar eh, porque lleva muchos meses parado eh, pero está aquí ya ya llega Kennedy, llega Luis también, así que ya prácticamente esos cuatro. Y vamos a ver David, porque está con. que es probable que podamos, que pueda ser de la partida también David. Así que, en principio, hay cuatro. Anuar, Olaza, Fedal y Yamik, seguros, casi seguros. A no ser que el único que podría llegar es Fedal si, si reacciona muy bien a todo el tratamiento y demás, pero en estos momentos lleva tres días sin entrenar, está. Está ahí parado. Y a mí que ha venido bien, semifinalista del Mundial, le hemos dado la bienvenida y todo bien. Y a mí que enseguida estará, yo creo que, no creo que tarde mucho en estar disponible para el equipo. Esa, el tiene un problema en el isquio, una lesión de grado 1, parece ser, que no, no es demasiado grave, pero tiene una lesión en el isquio tibial. Eh, el... De... Plata está, pues eso, en proceso de recuperar, ayer estuvo en cama todo el día con fiebre y... Y liquidado, hoy estaba bastante mejor mañana estará mejor y será también de la partida para poder competir
1: Estamos hablando de Madrid pero eh, eh, no quiero obviar eh, los números de Real Valladolid en lo que se ha jugado aquí en Zorrilla que es donde efectivamente ha sido más fuerte más vivo y donde más eh, puntos ha, ha conseguido eh, no sé si este paro nos ha podido en ese sentido frenar un poco, perjudicar o crees que el equipo va a seguir teniendo ese mismo nivel eh, que, que ha mostrado aquí en Zorrilla
6: de momento la afición responde, que está lleno ya el viernes, está lleno. Entonces, me, en ese aspecto estamos bien. Y no tengáis duda de que el equipo va a seguir dando la cara y seguir siendo valiente y seguir con la imagen y las sensaciones que hemos dado durante todo el año. Ese es nuestro objetivo ese es, y no tengo datos ni muestras de los jugadores o de los entrenamientos que me lleven a pensar de otra manera. Así que, de momento estamos eh, ilusionados y expectantes con lo que va a venir Pero el equipo está bien Y aquí en casa estamos siendo fuertes Y sin duda que si nosotros estamos fuertes en casa eh, Los objetivos A final de año se acercan muy deprisa Tenemos que seguir con esta fortaleza aquí Y esto depende de todos De vosotros, de la afición, de nosotros por supuesto Y por supuesto de los jugadores Sin ninguna duda, que esto arranca desde el césped Pero que si todos vamos en la misma línea Y la afición empuja, hostia, ayuda a que llegue A que lleguen los goles Ayuda, ayuda
9: una pregunta más.
6: Sí. Quería preguntarte si el juego de Madrid, sobre todo, como dicen que antes, que hace bastante año por los extremos, ¿te puede llevar a cambiar el dibujo? No, en principio no. Estoy bastante tranquilo de cómo lo estamos haciendo. Creo que con el dibujo que tenemos podemos eh, frenar sus acometidas. No nos hemos planteado. No, no, lo hemos planteado. ¿Y sabes
1: ya cómo vas a resolver el lateral de victor?
6: Pues tenemos tres en ya recuperados y tenemos dónde elegir, pero vamos, de momento todavía no, no está decidido prácticamente el once titular. No está decidido porque tenemos muchos jugadores en buen momento, en buen nivel, queriendo jugar todos porque llevamos mucho tiempo sin jugar. Los que han jugado Copas se han recuperado perfectamente en estos ocho días o diez días. Tengo dónde elegir. Tengo... Eh, y cada vez más, porque ya te llegan gente que hemos tenido lesionada, que llegan aquí, que tengo pago elegir, así que estoy estoy muy contento de poder elegir más, pero no, 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 no lo tenemos decidido. no
4: sé si son varios casos, en especial.
6: Siempre es, lo, lo digo y lo, y lo digo así en alto porque pasa siempre, pero no porque yo tenga en exceso jugadores que puedan estar preocupados y que puedan, alguno, alguno seguro que está alguno, algunos siempre que llega al mercado siempre, y yo tengo que estar detectando todo eso, tengo que ver quién puede estar y bueno, y mandarles un mensaje de tranquilidad, y sin duda que mandar un mensaje de felicidad, jugador que se quiera salir que tiene que salir, si tú crees que no estás aquí a gusto, que no juegas lo suficiente pues tiene que ser feliz, tiene que ser feliz y es normal que pasen estas cosas es lo más normal y vuelvo a repetir yo creo que al jugador solo le hago daño poniendo y quitando. Eso va dentro de mi trabajo, va dentro de mis decisiones, y es lo que procuro. ¿eh? Solo hacerle daño quitando y poniendo. Pero el jugador tiene que ser feliz. Tiene que ser feliz, tienes que buscar la felicidad, tienes que donde te encuentres cómodo y donde te encuentres feliz. Yo no le voy a, a ofrecer a ningún jugador que va a jugar. Que va a ser importante, seguro. Pero a veces eres importante si jugar. ¿eh? A mí me ha tocado, cuando he jugado también. Y me sentí importante. Jugando poco o jugando mucho, jugando. al final es un tema de que le transmitan confianza, es verdad. Y a partir de ahí lo, lo iremos analizando.
4: Bueno, pues ahí están esas declaraciones de Pacheta, en esa previa. En nada las comentamos. Hacemos una pausa y volvemos con un poquito de tertulia desde aquí, desde la fundición.
2: Directo, Marca Valladolid, desde la fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja Navidades
1: en La Fundición un sitio especial y un ambiente ideal para estas fechas tan especiales En La Fundición abrimos los días 25 de diciembre para celebrar la Navidad el 1 de enero para dar la bienvenida a 2023 y el 6 de enero con La Magia de Reyes Reserva en el 983 2785, La Fundición, Avenida de Salamanca
0: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana, presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas, escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales... Entra en el portal de participación en Valladolid.es. La ciudad avanza contigo.
1: Ayuntamiento
0: de Valladolid. J6
1: de Hijos.
0: Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
2: A Darsa, concesionario Mercedes Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
1: 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid. Un AOVE fresco, frutado, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo. AOVE de clima extremo 12 más 1, el tercer AOVE más saludable del mundo en 2021 y el mejor AOVE de Castilla y León. Conoce más en emambara.com
0: ¿Eres deportista y quieres conocer tu rendimiento? ¿Te gustaría optimizar tus entrenamientos? En el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico contamos con profesionales especializados en cardiología deportiva y completos reconocimientos con ergoespirometría. Una prueba única en Castilla y León. Pide tu cita ahora en el 983 51 6051. Centro Médico Recoletas
2: Jardín Botánico. Más salud, más vida. Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y treinta y dos minutos de la tarde, continuamos aquí en la fundición, ya decimos que en la parte final del programa pues eh, la vamos a dedicar al básquet y al balonmano porque hoy hay partido del aula y ayer jugó lamentablemente con derrota el eh, Real Valladolid baloncesto, pero hasta entonces vamos a tener un poquito de tertulia aquí desde la fundición pues ya pensando en ese partido del próximo viernes en Zorrilla ese. Real Valladolid, Real Madrid saludamos, está aquí ya con nosotros a Chencho Alonso, Chencho, ¿qué tal? buenas tardes,
7: hola Jesús, buenas tardes
4: bueno, eh, se nos va a todos ya a la vista ese partido, ¿no? De, del viernes, decía Pacheta en sala de prensa, eh, llevan los jugadores pensando en este partido mes y medio que raro, ha reconocido que casi están más pendientes del de Liga que el de que el de Copa, pero bueno, en Copa respondió el equipo sobre todo después de que encajó ese gol en, en Guecho pero nosotros también casi estamos muy pendientes de, de ese encuentro, al cual le restan 48 horas eh, y desde luego que hay muchas ganas de que el equipo vuelva a la competición y de ver cómo le han sentado el parón.
7: Sí, la verdad que hay muchas ganas de volver a ver a, al Real Valladolid en Zorrilla. Es normal que piensen en, durante tanto tiempo en un partido como este, el, el rival, el Real Madrid, es uno de esos partidos que todos los futbolistas eh, quieren jugar, que tienen marcados cuando cuando inicia la temporada y más aún con este parón que han tenido de eh, del mundial y tanto tiempo sin, sin competir ¿no? eh, lo tenían en el horizonte estamos a prácticamente 48 horas y espero que veamos un, un buen Real Valladolid espero que veamos un Valladolid reconocible en, en ataque en un un Real Valladolid valiente osado como siempre nos, nos cuenta nos cuenta Pacheta pero a la vez creo que eh, quiero perdón que te, que veamos un Valladolid duro un Valladolid eh, intenso un Valladolid contundente eh, un equipo al que le cueste al Real Madrid hacerle ocasiones eh, y bueno, si el Madrid quiere ganar este partido que tenga que dar un nivel muy alto
4: Bueno, más o menos es lo que ha comentado Pacheta no que están en la obligación de, de que el Real Madrid tenga que dar su mejor versión para que, que se lleve el partido esperamos que, que esto sea así ¿Cómo has visto al Puzelán en este, en este parón Un poco, en esos partidos amistosos se ha hablado mucho de la falta de gol solo se han marcado dos en, en cinco encuentros es verdad que han sido amistosos eh, potentes pero que luego en un hecho sí se marcaron cinco, bueno, ante un segunda federación aunque lo pasó mal en la primera parte el, el Real Valladolid pero un poco en este parón, ¿cómo crees que, que llega el Real Valladolid a la cita?
7: Han sido amistosos de, de nivel ante ¿eh? equipos de eh, de ligas extranjeras eh, que te ofrecen unas cosas distintas a lo que vas a ver en, en la liga española equipos que meten mucho ritmo, equipos muy físicos y bueno, el Real Valladolid eh, se le ha notado un poco escaso de, de, de gol pero que seguramente haya, hayan sido partidos que han servido para, para mucho al equipo de Pacheta para, para volver a tener un ritmo competitivo para encontrarse también en, en la salida de balón que creo que han estado trabajando mucho y, y es una parte muy importante del, del modelo de Pacheta eh, y bueno... Eh, la falta de gol, bueno, pues tampoco es que seamos un equipo muy goleador, no lo hemos demostrado durante la primera parte del campeonato. Hemos metido nada más que 13 goles, eh, pero se han metido los goles eh, importantes, ¿no? que son eh, que han valido puntos, que han valido para ganar. Y, y bueno, a partir de ahí el equipo tiene que seguir creciendo en, en la creación de ocasiones, que, que es lo importante, porque si tiene ocasiones este equipo va a marcar goles. Va a marcar goles con Sergio León, va a marcar goles con con el propio Weissman que re, volvió a, a marcar en, en, en Guecho y bueno, tío, tío, otros futbolistas que también pueden, pueden aportar en esa faceta como Ibi, como Gonzalo Plata que tiene que también empezar a romper en, en los números goleadores y bueno, a esperar que con el paso de los partidos vayan llegando
4: Lo comentabas ahora Chencho y lo ha comentado Pacheta en sala de prensa esto de que en esta preparación de otoño ha focalizado un poco estos entrenamientos en reforzar un poco esto de la salida de balón eh, porque él considera que, que el estilo del equipo eh, con él se siente cómodo y a pesar de lo que podemos comentar de que le falta gol y, y demás eh, cree que eso lo hace bien el Real Valladolid y ha potenciado intentar mejorar esto de la salida de balón en la defensa ¿crees acertado que, que, que se fije un poco en, en eso que se haya fijado en, en estos temas eh, durante estos días?
7: Bueno, al final eh, la salida de balón desde atrás eh, para Pacheta es la base de, del modelo que está que está enseñando ahora el Real Valladolid, ¿no? con sus tres medios centros que, que son muy protagonistas, que bajan mucho a recibir, que son los que tienen que mover todo el juego del equipo eh, desde atrás hacia adelante, de un lado hacia el otro. Y bueno, eh, si es de futbolistas eh, y, y el resto... Eh, Aprenden o mejoran, digamos, unos mecanismos de salida de balón, las ocasiones van a ir llegando, porque el Baliz juega muy bien por dentro y cuando consigue eh, encontrar a los jugadores interlineados, como es el caso de Oscar Plano muchísimas veces, como es el caso de Gonzalo Plata cuando viene, viene a recibir por esa zona, y luego consigue sacar el balón otra vez hacia las bandas, el Baliz. Eh, creo ocasiones de gol, ¿no? Con centros y con remates eh, con balones en profundidad, con balones filtrados pues a partir de ahí, si mejoramos en esa salida de balón, será importante de aquí al final de temporada, claro.
4: Eh, Adri, ¿cómo ves esto de que el, el equipo Pacheta se haya centrado en, en mejorar lo de la salida de balón y el, el tema defensivo más que en eh, los problemas que ha tenido o que tiene a la hora de marcar goles? Yo es que creo que es el
5: mayor debe que tiene el, el Valladolid de Pacheta, ¿no? Porque al final eh, como decía Chencho En ese interlineado, en ese correr Cuando recibo y girarme muy rápido Para eh, organizar la jugada Creo que en eso el Real Valladolid eh, Estaba bastante acertado Y al final lo que tiene que mejorar Pues son esos errores Que te costaron puntos en Sevilla Que te costaron puntos en Cádiz Que te han ido costando puntos a lo largo de estos 14 partidos En la temporada, tanto en salida de balón Como ya la faceta defensiva Creo que es el mayor debe del Pucela Porque luego, es verdad que ocasiones pues no tendrán muchas no, no hay falta de gol tampoco pero tampoco marcas en exceso pero sí que estamos viendo a un Pucela que cada vez generaba más no en los últimos partidos y eso es lo importante entonces yo creo que centrarse en lo defensivo es algo acertado y es lo que tenía que hacer el Pucela sobre todo para un partido contra el Real Madrid que vas a tener que estar bien no lo siguiente para poder por lo menos
4: sacar algo contra contra el equipo de Ancelotti ¿Por dónde creéis que pasan esas opciones del, del Pucela? que es lo más importante que tiene que hacer el Real Valladolid para eh, poder eh, eh, ponérselo complicado al Madrid e incluso poderse llevar la victoria?
7: Yo creo que va a ser un partido en el que el, el, el Madrid perdón, va a llevar el, el manejo, va a llevar el control y el Valladolid va a tener que sufrir y saber sufrir mucho en defensa. no Va a tener que ser un equipo muy junto, muy concentrado, eh, sin ningún error individual prácticamente. Y dar la mejor versión de, de todos, eh, de los cuatro defensas, de los tres centrocampistas y de los tres delanteros. Eh, por supuesto, de, del portero también, claro. Eh, y a partir de ahí, si el equipo defiende bien, si el equipo es contundente, no concede prácticamente nada, al Madrid se le puede complicar, pero bueno, al final es un equipo con muchos recursos que que te puede hacer daño de, de muy distintas maneras y hay que estar preparado para, para todo. ¿no? Y una vez que tú estás muy bien en defensa, eh, acertar en alguna en alguna transición rápida, porque el Madrid prácticamente no te va a dejar eh, tener la posesión en campo rival, sino que te vas a tener que, que encontrar un espacio por dentro, encontrar un espacio a la, a la espalda de, de sus centrales o de sus laterales y aprovecharles en, en las pocas ocasiones que tengas, meterlas para adentro. Veo varias claves
5: para este partido, una de ellas es lo que decía Chencho ahora, ser ese Valladolid del día, del Celta, no ser ese Real Valladolid muy eficaz arriba, que, te, que llega cuatro veces, que marca
4: cuatro goles y que acaba ganando el partido. El problema es que el día del Celta, si eres el Real Valladolid, el día del Celta, claro, Adelante, el, de, el de los últimos minutos, claro. mmm, súper eficaz pero lo mismo para llegar a esos últimos minutos si juegas como ese día, lo mismo estás ya muerto claro, por
5: eso me refiero adelante luego obviamente estar excelsos en defensa porque a la que concedas eh, no vas a tener delante a Larsen, vas a tener delante a Karim Benzema y a, y a alguno más entonces hay que estar muy bien atrás y para mí son claves los costados para mí son claves los costados sobre todo esa espalda de escudero que es donde más hemos visto que le pueden hacer daño al Real Valladolid y donde va a tener que ayudar mucho Oscar Plano y vamos a ver quién juega por la derecha Pero hombre, eh, si están Gonzalo Pérez y Iván Fresneda Pues te puede dar mucho arriba Y puede ser una de las armas que tenga el, el Pucela para, para hacer daño arriba Y para que, bueno a Alguno se puede tomar este partido como revalorización aún más no O sea, al final Iván Fresneda Lo hablábamos hace una semana Sale, te hace un partido estupendo Pues te acaba subiendo ese valor bastante Y le puede eh, incitar más a, a una futura venta yo creo que eso, las claves es defender muy bien, ser muy eficaces arriba, obviamente, y los costados pueden tener un punto importante en el partido, porque es por donde se puede hacer daño al Real Madrid.
4: Eh, alguno, hablaba ahora Adri del tema Fresneda, lo hilamos con el mercado de fichajes. Eh, ¿Alguno se le pasa por la cabeza que Fresneda no sea titular el viernes? ¿Creéis que podría ser una, una gran sorpresa con todo lo que se está hablando?
7: Yo escuchando a Pacheta estos días, leyéndole también en varias entrevistas que han hecho algunos compañeros eh, Yo entiendo que, que va a ser titular, ¿no? Porque habla de un futbolista muy concentrado, de un chaval que está alejado de, de los rumores y los cábalas de, de su futuro eh, Y si es verdad, eh, lo vamos a ver con la titularidad de Fresneda eh, Al final yo creo que se, es un lateral que tiene unos conceptos defensivos muy buenos, que tiene un físico muy bueno, que corrige muy bien hacia atrás y que puede tener eh, también importancia en, en las ayudas con, con Gonzalo Plata en la zona ofensiva. ¿no? Eh, Fresnera tiene 18 años, va a tener delante a uno de los mejores jugadores del mundo, seguramente. Eh, por lo menos unos minutos Vinicius va a estar en el campo eh, y tiene delante una prueba de fuego muy importante. Si hace un buen partido, eh, va a ser una... Una revalorización muy importante. Y si bueno, si, y si tampoco lo hace tan bien, pues no creo que, que pierda demasiado el, el Real Valladolid.
5: Yo antes de Gecho tenía dudas. Yo viendo lo de Gecho, viendo los minutos que le das a Lucas Rosa, que Luis Pérez obviamente no está para ser titular y jugarte excesivos minutos, creo que Iván Fresneda va a ser de la partida. Va a salir en un escenario importante ante un equipo muy importante y que tienes más que ganar que, que perder con, con Iván Fresneda, porque es lo que decía Chencho ahora, te hace un partido no malo, pero bueno, que ni bien ni mal y tampoco vas a perder en exceso, entonces tienes más que ganar que, que perder, yo creo que lo va a poner de, de inicio Pacheta.
4: ¿Entenderéis una venta de Fresneda ahora en el mercado de fichajes? ¿Depende de, de lo que se ofrezca? Hemos estado hablando de esas cifras, el Newcastle ya... Diez fijos, cinco variables, otros equipos que preguntan. No sé si es complicado ponerse en la piel del Real Valladolid y qué es lo que opinas, Chencho. Bueno, es muy
7: complicado, ¿no? Al final tienes que entrar a valorar muchas cosas, lo, lo económico, lo deportivo. Eh, creo que en este caso oh, primaría lo económico porque la oferta que puede llegar es muy importante para un chaval de 18 años que, que ha jugado ocho partidos en... en en la élite yo creo, o, o alguno menos incluso, eh, al final eh, tienes que tomar una decisión muy importante, no sabes si al final el techo del futbolista va a ser el que el que nosotros creemos, eh, si tienes una oferta como la que se está hablando que puede llegar, eh, yo entendería que el club dijera, bueno, pues
8: eh, lo vendemos y buscamos otro, otro futbolista. con
5: la proyección que tiene Iván Fresneda, es verdad que ha jugado un poquito en la élite y por eso yo creo que tampoco se van a ir a cifras mmm, relativamente altas, pero yo por menos de algo que sea cercano a 15, no, y más si hay puja, si, hay, si entran muchos equipos en, en esa operación, ¿no? que se puede encarecer un poco el, el futbolista, yo creo que todo lo que sea menos de 13, 14, 15 millones eh, sería un poco entre comillas mal vender al, al futbolista porque al final tiene una proyección importantísima, tiene equipos muy grandes siguiéndole muy de cerca entonces se puede intentar sacar provecho no y aprovechar ese momento eh, de Iván Fresneda
4: Lo que pasa que claro, ¿dónde, dónde marcas eh, ese límite, esa cifra? Muchas veces es complicado. Eh, yo tiene creo que 30 millones de cláusula, pero...
5: Al final es lo que hablábamos las últimas semanas, ¿no? Si tuviera cláusula de 10 millones nos estaríamos tirando de los pelos si no hubiera jugado esos minutos que tuvo en San Mamés. Entonces, yo creo que a partir de ahí para arriba eh, podemos empezar a comprar esa venta de Iván Fresneda. Todo lo que sea menos de eso obviamente no tendría sentido.
4: Eh, si se marchara Fresneda eh, ¿creéis que el lateral derecho con la aparición de Lucas Rosa con la recuperación de Luis Pérez eh, estaría, bueno apañado o precisamente tiene que estar mm, mejor eh, o, o, o pintar mejor ese lateral y que también creéis que si se va a Fresneda tienen que reforzarlo
7: Yo he visto lo que he visto de, de Lucas Rosa en los partidos que ha podido jugar eh, me parece que si Luis Pérez está bien físicamente y, y Lucas está bien, yo creo que podemos acabar la temporada con ellos eh, perfectamente, eh, con los dos. Eh, Lucas ha demostrado que tiene un físico importante, que tiene un buen centro cuando llega en carrera, eh, que también corrige bien eh, a su espalda. Bueno, yo creo que no ha sentonado en los partidos que ha jugado, al fin y al cabo. Eh, no
8: es que... venta, ¿no? Y está tan abierto a vender porque, bueno,
5: luego ve que tiene esa posición de lateral derecho bastante bien cubierta con un Luis Pérez que vuelve y vamos a ver cómo está, pero con un Lucas Rosa que ha explotado, que forma parte ya del, del primer equipo y que puede ser un, un lateral derecho de garantías. Yo creo que por ahí van los tiros un poco de que el Real Valladolid se plantee y esté abierto y no se cierre en banda a una venta de Iván Fresneda. De hecho, yo
7: creo que la, la renovación que hubo hace un tiempo de, de Luis Pérez, claro. los tiros van por aquí, por la venta de, de Iván Fresneda en el mercado de invierno. Al final, sabes que tienes un futbolista que puedes vender, que puede llegar a una oferta importante y lo que ha hecho bien el Real Valid, pues eso eh, asegurarse un poco esa posición.
4: Bueno, vamos a ver eh, al hilo de esto de, de, de posibles ventas y demás... Eh, en esta parte final ya de la, de la tertulia, eh, os pregunto, hablamos de ventas mucho, pero ¿una posición que creéis que puede reforzar el, o que tiene que reforzar sí o sí el Real Valladolid en, en este mercado, Chencho?
7: Un delantero centro. Yo creo que un delantero centro. Además,
4: centro, ¿no? O sea, delantero centro. Sí,
7: un delantero que pueda fijar a los centrales, que pueda cuerpear con ellos, un delantero de un físico más importante, más corpulento que vaya bien de cabeza, que pueda ser un recurso también en, en balones largos desde atrás. Bueno, pues eso, esa figura no la tenemos. Que, y bueno, pues a veces es muy importante y, y llevamos tiempo sin encontrarla también no te, sé, no te sabría decir ahora mismo qué futbolista podría ser, pero de ese estilo, de ese perfil de delantero.
5: Yo coincido, coincido en que el Real Valladolid necesita un delantero, lo lleva necesitando temporadas, lo ha buscado, no le ha salido muy allá, pero necesita un delantero con ese perfil de delantero alto, de delantero que te pueda bajar balones, que te pueda bregar en acciones aéreas, y, y al final yo creo que es lo que está un poco buscando en el mercado, ¿no?, también, habrá que ver cómo vuelve Kennedy porque al final si Kennedy pues imagínate que se vuelve a lesionar, esperemos que no o, o que no vuelve al nivel pues a lo mejor un hombre de banda para que Plano no lo tenga que jugar absolutamente todo tampoco vendría mal, pero yo creo que lo que hace falta sí o sí es un delantero centro distinto a lo que tienes ya en el, en el equipo, que es ese perfil alto es ese perfil de delantero grande que te pueda pelear por arriba
4: eh, Aprovecho os pregunto por Kennedy está recuperado, eh, no sé si creéis que confiáis más bien eh, que, que sea importante en el tramo que resta de, de temporada, tenéis dudas como lo veis, porque al final es un fichaje por cinco temporadas que eh, se echó el resto en el, en el mercado de fichajes de verano
7: Yo quiero creer en, en, en la profesionalidad y en el hecho del futbolista de recuperarse de volver a sentir, de volver a disfrutar del fútbol eh, y creo que, bueno, que si ha tenido este tiempo de recuperación ha sido bueno eh... Eh, ha sido efectivo para él y el futbolista va poco a poco cogiendo el ritmo competitivo, yo creo que puede ser un futbolista muy importante en los últimos meses de, de temporada, porque es un futbolista con desbordes, un futbolista que tiene un buen disparo, es un futbolista que, eh, que puede ir al espacio, y bueno eh, es también un poco lo que pide Pacheta, ¿no? un poco de más de velocidad y un poco más de, eh, de desborde arriba Sí,
5: yo lo, lo hablábamos ayer ¿no? yo creo que puede ser un jugador diferencial que yo confío en que pueda volver a dar un nivel aceptable, un nivel bueno, que ya yo creo que un nivel bueno de Kennedy le vendría muy bien al, al Real Valladolid, ya no te digo óptimo, pero pero creo que puede ser un jugador importante y creo que, que al final, eh, recuperado de su lesión, vamos a ver si tiene algún minuto contra el Real Madrid o lo prueba ya Pacheta en Copa y, y demás, pero, pero puede ser un jugador importante y, y debe serlo, está destinado a serlo eh, pero claro mmm, vuelve con esa incógnita no de estar dos meses y medio parado de ver cómo está y de que le hemos visto muy poquito antes de esos dos meses y medio parado entonces eh, las dudas siempre hay eh, en estas situaciones igual que hay dudas con Luis Pérez que también lleva dos meses y pico parado pero yo creo que va a ser un jugador importante para Barcelona
4: bueno pues eh, vamos a ver vamos a ver ese mercado de fichajes de invierno y sobre todo también el partido contra el Real Madrid del, del próximo viernes. Eh, vamos a dejar aquí la tertulia, que tenemos que hablar de básquet y de balonmano para para cerrar el programa, así que muchas gracias eh, Chencho por habernos acompañado aquí en la fundición y bueno, te escuchamos en los próximos días y también en esas retransmisiones que ahora empieza otra vez eh, la Liga, pero también tenemos la Copa y tenemos unos, unos cuantos partidos del Real Valladolid y esperemos que... Que vayan bien y que sigamos viendo ese equipo que hemos visto en este primer tramo de, de la temporada. Gracias, Chencho. Gracias
7: a vosotros y nos escuchamos próximamente. Perfecto.
4: Se queda Adri por aquí en el programa. Hacemos pausa y enseguida vamos con el baloncesto, derrota del Real Valladolid y también con el partido que juega hoy el Aula.
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul. 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid. Un aove fresco, frutado, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo. Aove de clima extremo 12 más 1, el tercer aove más saludable del mundo en 2021 y el mejor aove de Castilla y León. Conoce más en emambara.com
0: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas escuela de participación, consejos municipales asociaciones, colectivos sociales entra en el portal de participación en valladolid.es la ciudad avanza contigo
1: Ayuntamiento
0: de Valladolid
1: Papá Noel llega con una super promo al Centro Deportivo Río Esgueva. Si te inscribes antes del 31 de diciembre, no pagas hasta febrero. Sí, si, sí, si, como lo oyes, te apuntas en diciembre, no pagas hasta febrero. Esta Navidad regala o regálate salud en el Centro Deportivo Río Esgueva. Para más información, 983-85-9125.
0: Soy Jesús Higuera. He dedicado mi vida al vino. Con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido.
1: Este es mi legado.
0: Pídelo así, Jesús Hillera, en Rivera de Hillera. Disfrútalo con moderación.
1: Esta Navidad regala Pucela, regala y Violeta. En la tienda online de PucelaFanshop.com encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines, todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela. Compra en www.pucelafanshop.com y estas Navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad. Pucela Shop, por un 2023 de éxitos blanquivioletas.
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
4: seis minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, vamos a dedicar eh, estos, este tiempo en la radio para el baloncesto y para el balonmano. Empezamos eh, con esa derrota del Real Valladolid de Paco García, derrota ayer en Castellón, con un partido en el que sí entró bien el conjunto puzelano, eh, enseguida se puso ganando, pero eh, fue remontado por el Castellón y de hecho eh, ...se marchó en el primer cuarto... ...21-18 abajo... ...tres de diferencia... Eh, ...esto incluso en el segundo cuarto... Eh, ...todavía empeoró... Mmm, ...llegándose al descanso con un 46-36... ...en el eh, tercer cuarto... bueno ...sacó un poquito la cabeza al equipo... ...se mantuvo dentro del partido... ...con eh, ese 6-3-5-6... ...al término del mismo... ...y luego ya llegó la reacción por completo... ...en el, en el último cuarto... ...se llegó a poner por delante el equipo de Paco García... ...cuatro puntos arriba, pero de nuevo el Castellón... ...sobre todo castigando a través de triples... ...pues eh, volvió a ponerse eh, con eh, esa situación eh, por delante... ...en los últimos minutos y se llegó a un último tramo... ...muy intenso y muy polémico porque con eh, dos arriba... ...para el Tau Castelló en los eh, últimos instantes... ...en la última jugada del partido... ...pues eh, intentó el triple Mike Torres... ...y ahí se produjo sobre todo esa jugada polémica... ...porque inexplicablemente fue castigado con falta en ataque... ...del eh, base del Real Valladolid baloncesto... ...bueno, el cabreo de Paco García era para verlo... ...incluso se estuvo a punto de pitarle una técnica... ...no es que no consigas empatar el partido o ponerte por delante... ...sino que te pitan falta en contra a escasos segundos del final lanzó tiro los tiros libres el Castellón, metió uno de los dos se quedó con esa distancia a tres porque capturó el rebote el Real Valladolid, ya Pansar desde casi el centro de la cancha, intentó el triple en el último instante pero lamentablemente pues terminó cayendo 80-77 el equipo Pucelano. Eh, vamos a escuchar las palabras de Paco García porque estaba bastante cabreado y mostraba esas quejas respecto al árbitro también Poniendo encima de la mesa unos números que lo decían absolutamente todo.
9: Y bueno, creo que no, no me acabo de entender por qué en un partido que se resuelve en una jugada de interpretación hay una diferencia tan grande, ¿no?, de, de 30 faltas a 18 y, y una diferencia tan grande de, de tiros libres lanzados. Bien es cierto, que mi equipo no ha estado bien. 17 balones perdidos es una auténtica barbaridad para intentar ganar un partido fuera de casa.
4: Bueno, lo unía Paco García una cosa con la otra, se quejaba del árbitro, 30-18 en faltas, en tiros libres también. Mucha diferencia en un partido teóricamente igualado, pero también reconocía que su equipo no había estado bien. Y es que siempre lo decimos, si dejas al rival marcharse hasta los 80 puntos o más de 70 y tantos, pues lo vas a tener muy complicado porque este equipo eh, es especialista en dejar en eh, guarismos bajos a su rival. Escuchamos otro sonido de Paco García. Así ha analizado un poquito más el, el encuentro después de esas quejas arbitrales.
9: Bueno, en primer lugar, felicitar a Castellón. Creo que ha hecho un partido muy serio, muy necesitado, porque venían de tres derrotas consecutivas. Sabíamos que iban a jugar todos los lesionados, etc. Y creo que hemos regalado la primera parte. 46 puntos en contra cuando nos queremos poner hoy no nos ha dado para ganar entonces tenemos que corregir esto porque ya nos ha pasado más días y regalamos demasiado en la primera mitad y eso nos cuesta ir a remolque y no siempre se puede dar la vuelta al marcador hemos sido capaces de dar la vuelta de coger cuatro puntos y nos han metido dos bandejas y si no defiendes en esta liga no puedes, no puedes ganar insisto, mi enhorabuena por delante todo a, a Castellón y bueno, pues a seguir Feliz año a todo el mundo y nos vemos el año que viene.
4: Pues eh, derrota, lamentablemente. Lo estaban aquí ahora Adri y Chencho en la fundición viendo la jugada. Es que es para verla, ¿eh? El intento de triple de Mike Torres. ¿qué puedes decir, mira, si no pitas nada, bueno, pues no pitas nada. Pero que castigue eso. Eh, en Falta en contra, falta en ataque. Yo de verdad que es que es... Es alucinante, pero bueno, eh, derrota con polémica, pero a la vez dejando claro que el, que el equipo no, no estuvo bien y que terminó perdiendo ese encuentro en Castellón para cerrar el, el año. Sigue en playoff, el Real Valladolid baloncesto se aleja un poquito de las primeras plazas, de, las, eh, de la zona alta alta, pero se mantiene en playoff y ya no volverá a jugar hasta el sábado 8 de enero en Pisuerga ese siguiente encuentro contra Cantabria. Eh, dejamos también los últimos minutos para el balonmano porque esta tarde hay un partido y pinta bien, es apetecible, por supuesto en Huerta del Rey con el Caja Rural Aula Valladolid.
0: ¿Eres deportista y quieres conocer tu rendimiento? ¿Te gustaría optimizar tus entrenamientos? En el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico contamos con profesionales especializados en cardiología deportiva y completos reconocimientos con ergoespirometría. Una prueba única en Castilla y León. Pide tu cita ahora en el 983 51, 60 51. Centro Médico Recoletas Jardín Botánico. Más salud, más
2: vida. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
4: Pues vamos a saludar a nuestro Marco para que nos eh, comente pues lo más destacado de esa previa, de ese partido que va a tener lugar esta tarde en Huerta del Rey. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola Jesús, buenas y marcadas tardes. Saludo recibido. Efectivamente, esta noche a las 7 de la tarde, Huerta del Rey, como tú anticipabas, el quinto de la tabla clasificatoria que suma 10 puntos... ...recibe la visita del cuarto que suma 13 puntos... ...ni quiere decir tiene la importancia para que el aula... ...con 10 puntos pudiera acercarse de manera más clara... ...y más concreta al conjunto malagueño... ...que ocupa esa posición inmediatamente superior... ...y que además tiene un presupuesto bastante más elevado... ...que el de las nuestras, pero ese equipo... Tiene varias internacionales en sus filas absolutas, como Merche Castellanos, como Silvia Arderius, si es que está en condiciones, como Dos Santos, como Las López, Sole y Espe, como Pessoa, como Campigli. En fin, que Suso Gallardo está participando con este equipo en competición europea y sus panteras están avanzando paso a paso. No olvidemos que son las subcampeonas ...de la competición EHF de la temporada pasada... ...perdieron ante el Rocasa... ...cito el Rocasa porque aquí... ...sucumbió ante el Aula... ...y podría muy bien darse... ...el caso no pintoresco... ...pero sí importante... ...de que el Aula venciera esta tarde... ...al conjunto malagueño... ...en fin, ya lo veremos... ...son dos rivales muy desde siempre... ...la temporada pasada por ejemplo... ...32-31 en el marcador final y la anterior 29-30 en el marcador definitivo es decir, que ahí está la lucha de uno contra ocho. está claro que Daulao piensa ofrecer un partido en línea con las dos victorias consecutivas anteriores de hacerlo hoy sería la tercera que no es frecuente, que no es mucho y eh, basándose en una gran defensa y con un certero ataque como está llevando a cabo en los últimos tiempos es importante, además, que pueda reaparecer Lorena Telle ...después de su embarazo, no para jugar demasiados minutos... ...pero sí para dar algún relevo a María Prieto Mulloni ...en el lateral derecho. No lo va a poder hacer Fiorella Corinberto, ...porque tiene un problema de larga duración grave... ...rotura de ligamento cruzado en una de sus rodillas... ...y evidentemente eso entristece en cierta medida... ...pero yo estoy seguro de que sus compis... ...la van a brindar la victoria en caso de ser conseguida... ...y sobre todo, con esto añado para finalizar... ...llenar el polideportivo me parece una idea positiva... ...campaña de Navidad del equipo baisoletano con Cruz Roja... ...regalo de una entrada a quien lleve un juguete nuevo... ...o un kilo de alimentos no perecederos de modo que el técnico valisoletano piensa que hoy puede haber una enorme entrada en el pabellón para brindar con ellos en caso de victoria ante el Malaga.
4: Pues precisamente escuchamos a Miguel Ángel Peñas en esa previa habla de cómo llega su equipo y ese hambre después de las últimas victorias quieren conseguir la tercera consecutiva esta tarde
8: estamos con, con buenas sensaciones, ¿no? Con esas sensaciones con bueno, con hambre de, de que llegue el partido, con hambre de, de, de que miran la clasificación y, y se asustan ellas mismas, nosotros mismos asustamos de dónde estamos, ese hambre de que nos da el, el poder alejarnos de la zona de la zona baja y acercarnos más todavía, si cabe, a, a, la, a la zona alta. Y lo demás, nada, el, 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 la condición de juego estamos jugando muy bien, estamos haciendo muy bien, estamos metiendo un nivel defensivo óptimo, de, de, buen, de buen nivel y pendientes de que las situaciones de juego no varíen, estamos manteniendo líneas, ahora ya una cosa que pedía yo con este equipo, que tenemos el problema de que hacemos más 5, menos 5 más 5, éramos un guadiana, parecíamos subas para arriba, bajan para abajo y en este caso, estamos manteniendo esa línea de regularidad, que es lo que yo puedo pedir al equipo en las cuatro fases del juego
4: Nos ha comentado también Marco esas novedades con Lorena Tellez, que puede reaparecer, lamentablemente esa lesión de Fiorella Corimberto, pero vamos a escuchar también sonido para cerrar de Miguel Ángel Peñas hablando de esa eh, esperanza de que haya buena entrada en el partido de esta tarde en Huerta del Rey porque realmente promete.
8: La verdad que es una, es una es, vamos a hacer una jornada muy especial por muchas, por muchas cosas, primero por las fechas que son ¿no? que, que es el 28 de diciembre, inocentado o no es el 28 de diciembre, vamos a espero que que en ese sentido bueno haya mucha gente de vacaciones y tengamos la opción de que pueda venir mucha gente ¿no? con las campañas que se han hecho también que espero que también nos pueda venir a ver mucha gente es un jugador especial porque nos visitan dos es jugadoras de las cuales tenemos mucho cariño como ¿no? son Elena Cuadrado y Silvia Darío y Silvia Arderíos ¿vale? es un nada especial porque jugamos un partido contra un equipo de los de altísimo nivel eh, que no eh, económicamente están muy por encima o están en los niveles top de tres.
4: Ahí están esas declaraciones de Miguel Ángel Peñas eh, ¿Algo para cerrar, Marco?
10: Muy brevemente, Jesús decir que mañana volvemos, evidentemente, para contar lo que pueda ocurrir esta tarde en Huerta del Rey El aula no volverá a jugar hasta el fin de semana del 15 de enero, finaliza la primera vuelta entonces viajando a Granollers. Y que si se suman los dos puntos hoy, pues podría estar, lógicamente, en la pomada de los mejores, cuarto quinto puesto, a solo un punto del Málaga. Piensa que sumaría 12 puntos y Miguel Ángel Peñas quiere llegar a los 16 para matematizar los 16 puntos del aula entre los ocho primeros que darían paso a la siguiente fase y a la Copa de la Reina.
4: Pues eso es, estaremos muy pendientes. y es que ya hay algún equipo que se está metiendo en problemas, por ejemplo el de Atlético Guardés, que está llamado hasta arriba, o Así sea que hay que aprovechar todo esto y a ver y si pueden las ayer. chicas de y el sí, unos cuantos, unos cuantos, a ver si sí, pueden sí, las chicas sí. de Peñas ganar esta esta tarde, así que ya digo que estaremos pendientes y mañana esperemos que Marco Antonio Méndez nos cuente una victoria. Gracias, Marco.
10: Hasta luego, un abrazo.
4: Bueno, pues lo dejamos aquí desde la Fundición eh, Gracias eh, Adri
10: A vosotros esta mañana
4: Y esta tarde, que nadie se lo pierda que tenemos a en el Universo Arbitral el, el Universo Arbitral On Tour que decimos, desde el Déjate Besar un programa muy especial, un programa navideño con Juan Carlos Alonso con Javier Chicote y con más eh, sorpresas esta tarde de 7 a 8 que nadie se lo pierda nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde ya centrados en esa previa casi de, del partido contra el Real Madrid y seguiremos hablando mucho del resto de, de, de deporte de, de Valladolid.